0: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, eh, sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaiman, en el que su servidor Free Chicken, ya saben, ustedes platica un poquito sobre la actualidad del anime, lo que está pasando en la temporada, los temas que están tocando, las distintas series y pues cosas que me parecen importantes o interesantes destacar. De todo eso se trata este podcast. Pero antes de comenzar, me gustaría ofrecer un par de disculpas. La primera es eh, pues por la ausencia de la semana pasada. Eh, la verdad es que no estaba en condiciones físicas para grabar el podcast. Estaba yo pasando por un proceso infeccioso bastante latoso. Un proceso que todavía no termina y ahí va mi segunda disculpa. Eh, todavía no estoy del todo recuperado, entonces mi voz quizás escuche un poco eh, mormada un poco mal. Pero bueno, pues sea como sea, aquí estaremos para compartir con ustedes algunos pensamientos y algunas ideas sobre estas series. Y quiero empezar con una de la que no he hablado en realidad y siempre he querido hablar. Bueno, he tenido muchas ganas de platicar un poco sobre ella, pero el tema, el tema se me escabulle y, y todavía ahora se me hace difícil tocarlo. Estoy hablando, por supuesto, de la segunda temporada de To Your Eternity, que recién acaba de terminar tiene tiene unos pocos días que vimos su, su episodio final y, y, y bueno la verdad es que fue impactante en muchos sentidos fue una cosa extraordinaria de verdad y, y bueno pues vale la pena creo que platicar un poquito sobre ella así que pues vamos vamos a ello por supuesto para quienes no han visto nada de Toyo Returning y les platico como muy rápido. Esta historia sale del de manga original del mismo nombre, bueno, Fumetsu no Anatae, como se llama en japonés, de Yoshito oima a quien conocíamos ya por eh, Koenokatachi, por Silent Boys, que fue su primera, bueno, una de sus primeras obras como tal. Y que pues después del gran éxito que tuvo en aquella ocasión, con esta historia de esta chica pues sordomuda y todo el bullying que había y tal, una historia muy, muy de la realidad, digamos, ¿no? Se cambia completamente de género para traernos eh, To Your Eternity, eh, que es una historia de fantasía, sí, pero de una fantasía sumamente peculiar, ¿no? Esta historia arranca con un orbe, ¿no? Con un, una esfera, ¿no? ...que eh, pues es, es dejada ahí, ¿no? Por, 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 una, por un personaje como espiritual, digamos. Es dejada así nada más en la Tierra. Y, y, este, y esta esfera tiene como la capacidad de, de conectar, digamos, con el, con el mundo... ...y con los seres que le rodean, ¿no? Entonces la esfera va tomando distintas formas conforme va avanzando, ¿no? Va tomando la forma de una piedra, va tomando la forma de un, de un lobo... ...va tomando la forma de una persona después y poco a poco conforme va adquiriendo digamos como esos vínculos con el mundo y tomando sus respectivas formas pues va desarrollando también una eh, pues una cierta personalidad o cierto tipo de personalidad que le permite a su vez interactuar con el mundo o sea, y esa premisa es bastante extraña me parece a mí no y es, y es interesante y bueno pues sí resulta que este orbe de alguna manera es inmortal no? Eh, y, y, y pues la inmortalidad, la eternidad que va ahí como un poquito como de lado con el título pues es uno de los temas fundamentales de esta serie en la primera temporada de hecho lo vemos a, él, a, vemos a este orbe digamos ir adquiriendo nuevas formas explorando el mundo, conociendo gente, entrando en conflictos por supuesto ¿no? Eh, ...conociendo gente, decía yo... ...y también despidiéndose de ella... ...porque a diferencia suya, ¿no? La, la, la muerte es algo que acecha a todos... ...y pues básicamente todas estas personas... ...que va conociendo en esta primera etapa... ...y que le llegan a ser muy queridas... ...en, mucho, en distintos momentos... ...pues al final de cuentas se van despidiendo... ...de la vida también, ¿no? Y dejándole eh, a él seguir con su camino... ...que básicamente es una batalla... ...incansable e, e, e interminable... ...aparentemente... ...con unas criaturas que se conocen o que se llaman knockers, ¿no? Y que, eh, pues, estas criaturas no se entiende muy bien exactamente qué quieren... ...al menos a mí nunca me ha quedado muy claro. Simplemente son como criaturas parasitarias... ...que eh, invaden el mundo, que destruyen, digamos, como a los seres humanos... ...sobre todo a los seres humanos, parece que no tienen... no, ...o sea, no atacan tantísimo animales, por ejemplo, no sino, sí, no sé... ...se limitan simplemente a atacar seres humanos convirtiéndolos en una especie como de, en especies de zombies, vamos, básicamente ¿no? Eh, esto con alguna finalidad, supongo ¿no? Insisto, como que no, a mí, a mí nunca me ha quedado muy claro qué es, ¿no? Pero a final de cuentas se, se va constituyendo como una eh, un una, una antagonismo, digamos entre, entre Fushi, como viene a llamarse un poquito como este ser inmortal y estas estos knockers. Bueno, el, el, nombre, el nombre de Fushi, bueno, yo lo estoy usando como sería en japonés, eh, porque es básicamente como el nombre que le dan al principio. Como es inmortal, se, llama, se llamaría Fushimi, inmortal, pero pues acortadito como Fushi, ¿no? Y los subtítulos en español suelen denominarlo Inmo, como una versión cortita de inmortal, básicamente, ¿no? Pero bueno, ya, ahí para que quede el dato, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues en, en, en cualquier lugar a donde él va... No, eh, los Knockers de alguna manera se, 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 se apersonan, aparecen y toman posesión de, de, o tratan de atacar, digamos, como a los seres humanos, de tal manera que Fushi tiene que de, pues, defenderse de ellos. Y hay una cosa bien interesante, sobre todo en la primera temporada, y es que eh, eh, cada vez que los, los Knockers de alguna manera lo derrotan en alguna, en alguna circunstancia, al ser inmortal él pues, no puede morir como tal, pero sí puede perder las formas que ha adquirido, ¿no? las formas de, de, de personas o de seres que ha adquirido en otro momento, en un momento dado. Y, que, y con ello pierde los recuerdos también de esas personas, entonces le queda como, un, como una niebla mental en donde sabe que algo le hace falta, que algún recuerdo le hace falta, que, que, que experiencias completas le hacen falta que están vinculadas con estas personas. Pero que pues cuando los knockers le roban estas imágenes, pues él ya no tiene acceso a ellas, ¿no? Y es hasta que derrota al, al, al knocker específico que le haya robado sus, sus recuerdos, pues, ¿no? Que él puede recuperar estas formas, ¿no? Y bueno, pues eh, al final de esa primera temporada, pues fushi cansado un poquito como de perder y perder amigos, de perder y perder gente querida, decide ir a, a, a exiliarse, digamos, como en una pequeña isla. Donde pasan varios años y es donde comienza en realidad lo que viene a ser la segunda temporada, ¿no? Con Fushi en esta, en esta isla, eh, enfrentando pues a los knockers que de pronto llegan hacia él, ¿no? Este, y derrotándolos, por supuesto. Y él, pues, manteniéndose así en ese aislamiento eh, voluntario, digamos, ¿no? Tratando de mantener precisamente a los knockers alejados de la gente. Y, y, y así evitar que mueran por lo que él interpreta que es un poco como su culpa. Ahora bien, decíamos que pues esta segunda temporada inicia ahí. Eh, y, y bueno, pues contrario a lo que pudiese pensarse en un momento dado, eh, Fushi no está realmente solo como tal, ¿no? Eh, a medida que está eh, él, él viviendo en esta isla y... Entrando en contacto, digamos, como con el mundo eh, Un pequeño grupo de los guardianes, los llamados guardianes Se le acerca y le ofrece su compañía, su servicio y demás ¿no? Con los guardianes tiene una historia muy, muy peculiar Porque eh, pues, primero eh, la, la, una de las personas, este, una, una, una mujer, digamos, muy en el principio de la historia se da cuenta de la inmortalidad de Fushi y decide, eh, pues, pues, convertirlo como en una especie de deidad en la Tierra, básicamente, ¿no? Eh, a veces esta manera de entender a Fushi la lleva a ella a actuar de maneras, pues, prácticamente criminales, ¿no? Eliminando, eh, matando a personas cercanas a él, etc. Porque ella consideraba en un momento dado que, pues, esto eh, entorpecía, ¿no? La, la misión. Eh, divina digamos no de, de fushi y por lo tanto pues tenía que, que ella que protegerlo dentro de su lógica no bueno pues como han pasado ya muchos años por supuesto no eh, a partir de esto los guardianes se le acercan y, y son dirigidos siempre por una por, por una descendiente de esta de esta mujer que además tiene una característica peculiar que en, en uno de sus brazos habita un locker ...que eh, según lo dicho por el propio Nocker, creo que utiliza el brazo para, para comunicarse por de manera escrita, digamos... Eh, eh, ...ha desertado, digamos, ¿no? de, las, de las líneas de, los, de, de sus compañeros y se ha puesto pues, como al servicio de Fushi... ...lo cual pues, obviamente implica cierta desconfianza, ¿no? El caso es que, pues bueno, eh, los guardianes pues, se les siguen acercando, siguen enviando gente hasta que finalmente... Llega un último descendiente llamado Kahaku, que a diferencia de todas las anteriores que habían sido chicas, eh, en este caso pues nos encontramos más bien con un chico, ¿no? Porque pues la última, ¿no? De las herederas de estos guardianes, eh, pues eh, no tuvo una hija, sino un hijo. Y entonces, bueno, pues ahí fue donde terminó este chico ocupando un lugar diferente. Y pareciera que esto sirve un poco como un presagio porque eh, pues a partir de aquí las cosas comienzan a moverse, ¿no? Eh, el, el, el hombre de negro, el espíritu de negro que creó a Fushi en primer lugar, le advierte ¿no? que, que eh, los knockers en realidad no han estado dejando su actividad como tal, han atacado a otras poblaciones humanas mientras él se refugia en la isla y este y básicamente pues no hay... No hay nada que los detenga, entonces que pues Fushi tiene que eh, salir de su, de su guarida y empezar a, a actuar de manera más activa, de manera directa, digamos, para enfrentar a estos knockers. Este, eh, este, de eso se trata básicamente esta segunda temporada, ¿no? De él regresando al mundo, volviendo a establecer vínculos con otras personas, con nuevas personas claramente. Eh, todo en preparación para una gran batalla. Que se, que se acuerda en un momento dado, ¿no? Los Knockers eh, eh, avisan a, en esta ocasión con suficiente antelación que van a reunir todas sus fuerzas para eh, eh, destruir una ciudad en específico, la ciudad de Renly, y que pues eh, Fushi tiene tiempo básicamente para prepararse, para hacer todo lo que tenga que hacer para, 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 para montar una defensa de esa ciudad y ver si de una vez por todas puede derrotar a los Knockers o bien, eh, él mismo terminará siendo derrotado eh, por completo no y vuelto a su forma original de tal forma que pues, tendría que volver a empezar desde el comienzo, no desde, desde regresar a ser este orbe eh, inconsciente eh, y prácticamente inerte, no Cu cuya única capacidad era la de conectar con algunos seres vivientes. Entonces, bueno, pues eh, aquí es donde, donde eh, Fushi empieza a relacionarse con distintas personas. Creo que de las más destacadas, en este caso, está Bond, el príncipe de Uralis, que, eh, pues, que tiene la capacidad de ver a, a, a los espíritus, o al menos a algunos espíritus, y que con la guía de estos espíritus, pues él buscaba de alguna manera cumplir su ambición, que era la de convertirse en el rey, ¿no? De su, en, en, el, en el príncipe heredero, digamos, de su reino, ¿no? Y lo tenía todo de alguna manera para lograrlo, la popularidad y, y básicamente era todo un era un, era un ícono ¿no? para su gente. Pero que pues una vez asociándose con Fushi eh, para, para actuar digamos como en, en pos de un bien mayor que es incluso más grande que convertirse en rey como tal. Eh, pues se vuelven, en el, se convierten en el objetivo de una, eh, pues de, de cierta iglesia, de cierta fe religiosa que ve en fushi a diferencia de los guardianes no a un dios sino a un demonio y que por lo tanto pues tiene que ser exterminado para no para no hacerles el cuento demasiado largo fushi logra escapar de esta pues de esta persecución inquisitoria digamos no eh, Va adquiriendo de hecho nuevas habilidades, ¿no? en, entre ellas, por ejemplo, la habilidad de producir eh, réplicas eh, corporales, digamos, ¿no? de algunas personas que ha conocido, lo cual también le permite salvarle la vida a Bond en un momento dado, eh, de una ejecución, digamos, venida de esta iglesia que tiene muchísimo poder. Y, y, y eso les permite, al final de cuentas, pues sí, fin, al, al fingir de alguna manera su, su muerte, escapar de la persecución y con ello pues continuar con sus actividades. Esta primera etapa de, de, de este arco, digamos, este arco argumental me parece como muy interesante precisamente porque pues un poco como por los paralelismos que se pueden hacer, ¿no? Eh, con, con nuestra propia historia, básicamente, ¿no? Con una fe religiosa que adquiere poder político, que de alguna manera eh, eh, no, se, no, no, no se interesa por conocer aquello que, eh, que le es desconocido básicamente, sino simplemente se, se interesa y le preocupa y es lo único que al único que lo mueve, digamos, eh, el, 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 el eliminarlo, digamos, ¿no? Porque contradice su fe de alguna manera, porque contradice sus creencias y por lo tanto contradice su poder ¿no? económico y político que en un momento dado se ha adquirido. Creo que me habría gustado más que la serie profundizar un poco más en ello, pero bueno, pues... Me parece que por lo menos como un reflejo de lo que en muchas ocasiones las eh, fees religiosas, no los, los la, las instituciones religiosas más bien, una vez que han adquirido el suficiente poder político y económico, pues son capaces de alguna manera de, de negar la realidad, de negar la verdad, ¿no? En este caso, la verdad y la realidad representadas por un ser cuasi divino como lo es Fushi, ¿no? que eh, tiene pues eh, un propósito particular en la vida, ¿no? Que es básicamente enfrentar a estos knockers y seguir eh, avanzando, digamos, ¿no? En su comunión con el mundo. Que eso es algo que, un concepto que me parece particularmente interesante y que es a lo que vamos a ir ahora hablando un poquito sobre esto, ¿no? Porque después de liberarse de esta iglesia eh, en esta segunda temporada, Yushi, eh, 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 ayudado por Bon y, y por, por otros aliados también, que de alguna manera ya están ahí, o van a empezar a estar ahí, no, se prepara para esta gran batalla en Lendil, en un lugar eh, aislado, en un pequeño lugar aislado, donde tiene que desarrollar sus habilidades, sus propias habilidades personales, y aquí va un concepto que es rarísimo, pero interesantísimo, que me parece fenomenal, que es esto de la, pues sí, como la comunión con el mundo, que es como yo lo llamo. Que básicamente consiste en que Fushi, con estas habilidades que le conocemos en realidad desde sus épocas como un orbe tirado ahí en el piso nomás, este, eh, comienza a conectar no solo con otros seres vivientes, sino también con la Tierra misma. ¿no? Empieza a conectar de alguna manera con el entorno como tal y a convertirlo en algo que podríamos decir que es parte de sí mismo. ¿no? Ajá. O sea, al, al entrar en comunidad, en comunión, digamos, con la tierra, con los seres vivos, con las plantas, con todo eso, no. Muy materialmente, él se convierte en parte de un todo, de un todo un poquito más grande. ¿no? Y eso le permite expandir su conciencia, ¿no? A, 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 que digamos, como que la conciencia que tiene de sí mismo y demás se expanda hacia... Eh, pues muy, muy distante, ¿no? Hacia hacia un terreno cada vez más grande, abarcando distintas eh, formas de vida, distintos materiales, distintas cosas, pues, ¿no? Que le permiten no solo tener esa conciencia, sino intervenir en los distintos lugares. Es un concepto muy, muy interesante eh, porque implica un poquito, que es creo que uno de los puntos fundamentales aquí de la serie, que implica un poquito con romper... Con esta cuestión de la identidad individual, que es hasta cierto punto algo que había ido rigiendo un poquito a Fushi, pero que ya veíamos que conforme va avanzando y conforme va adquiriendo nuevas formas eh, basadas en las personas que ha conocido, algunas de estas cosas también se van diluyendo. <coughs> a ver si me puedo explicar bien. Decía yo hace un rato que cada vez que Fushi adquiere nuevas formas, ¿no? O sea, adquiere las formas de personas que ha conocido, con las que se ha vinculado de alguna manera. Incluso también algunos animales y demás. Y, eh, y cuando estos mueren, entonces él tiene la capacidad, él adquiere la capacidad de tomar su forma. Y al tomar su forma, también adquiere algunas de sus habilidades específicas. Por ejemplo, Tonari, que, eh, a, a quien conocimos en la primera temporada siendo prácticamente una niña y con quien nos reencontramos en la segunda temporada ya como una mujer adulta, eh, entendió, por ejemplo, durante su vida cuál era eh, o, o, o cuál era de alguna manera la misión que Fushi tenía y decide apoyarle, apoyarle a, una, de, a su propio modo. Y una cosa que se le ocurre que puede hacer es preparar su propio cuerpo para ser resistente a los venenos, ¿no? como una forma que seguramente amenazaría a Fushi en el futuro, por supuesto. Entonces ella se envenena a sí misma constantemente para desarrollar resistencia, para, des para que su cuerpo vaya desarrollando esa resistencia, y de tal manera que cuando ella muera y Fushi pueda adquirir su forma, pueda adquirir también los beneficios del cuerpo de Tonari, es decir, todos estos aprendizajes, todas estas adquisiciones como tal. Y son cosas que vamos a ir viendo que suceden con el tiempo, ¿no? Cada vez que Fushi toma la forma de alguien más, adquiere sus habilidades particulares, adquiere su, su, su contexto como tal particular. Y de, de tal forma que la identidad original de Fushi, que era una identidad un poco vacía, hay que decirlo, este, se, se, se va complementando con los demás. Y digo que la identidad de Fushi original era un poco vacía porque, de hecho, primero empieza siendo un animal, ¿no? Un lobo que, 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 cuya única característica, aparte de la fiereza como tal del lobo, era la lealtad, ¿no? Por ejemplo, y que luego esta primera forma humana que tiene, que es la de este muchacho sin nombre que conocimos en el primer, primer episodio de, de, de To Your Eternity, eh, tiene un poquito como la misma característica, ¿no? La de un chico solitario, Leal a su pueblo, sí, leal a su gente, pero que de alguna manera eh, eso, ¿no? Está acostumbrado a vivir en soledad, a vivir en, a, vi a vivir esperando simplemente, ¿no? A ser paciente y demás. Entonces es un poco como esa personalidad, es un poco como la personalidad original de Fushi, que de alguna manera se va entremezclando con las distintas personalidades de la, de la gente que va adquiriendo... Eh, en el futuro ¿no? entonces adquiere las habilidades corporales pero también adquiere algunos de estos elementos ¿no? y, 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 y esto tiene muchísima importancia por ejemplo en una, en una escena muy particular que me parece interesantísima e importantísima por ejemplo cuando ella toma cuando Fushi toma la forma de Parona ¿no? una de las primeras chicas que ella que conoció que fue, eh, pues básicamente, de las que se enfrentó directamente a Hayase, la, la primera de, las, de los guardianes de los que les hablaba, y que, eh, y que básicamente pues murió a manos, de, a manos de esta persona, ¿no? Y que cuando en el futuro, generaciones después, eh, Fushi llega a tomar la forma de parona para alguna, para, por alguna necesidad. ...y Kahaku, el, pues básicamente el descendiente de cuatro o cinco generaciones después de, de, de la propia Hayase... ...se eh, pues queda un poquito como enamorado de la forma, de la forma femenina de Parona... Eh, eh, ...Fushi siente en el cuerpo de Parona la repulsión que le, que le, que le causa ¿no? el, el, el descendiente de Hayase... ...entonces es como muy muy interesante porque de alguna manera la identidad de Fushi se diluye un poquito, digamos, ¿no? Eh, cada vez que va tomando estas nuevas formas. De tal manera que esta, eh, este, este desarrollo de su, de su poder, de sus habilidades, que tiene que ver con conectar con el mundo mismo, con la tierra misma como tal, ¿no? y convertirla en lo que él llama un poco como su dominio, es muy muy interesante desde ese lugar. Porque a final de cuentas sí, va adelantándonos la posibilidad de que su identidad individual, digamos lo literal, lo que tendríamos un poco como por identidad se diluya en términos generales, ¿no? Eh, y sí, pues eso es en realidad lo que va sucediendo, ¿no? O sea, hacia, hacia, conforme se va desarrollando la batalla, conforme se va desarrollando, bueno, antes que la batalla incluso los preparativos mismos para la batalla que implican eh, pues una suerte como de engaño en el que Fushi in, in, se introduce, digamos, no como en la ciudad de Dendli, eh, piden permiso a la, a, la, a la realeza, a la princesa en este caso, que es como la gobernante de facto, para eh, pues sí para infiltrar la ciudad, de, demolerla y reconstruirla, para que, o básicamente para que Fushi pueda convertir toda la ciudad en un dominio personal, digamos, en ese sentido. Y tenga capacidad de conciencia y de acción en prácticamente todos los rincones de la ciudad, ¿no? Este, bueno, básicamente todos estos preparativos implican un poquito como esto, ¿no? Que él se fusiona con la ciudad misma, ¿no? Que la ciudad se vuelve él, por así decirlo, ¿no? Y entonces esto le quita corporalidad, digamos, ¿no? Al personaje de Fushi, porque si bien tiene de alguna manera un aspecto principal con el que estamos todos familiarizados, que es este chico el pelo del pelo blanco y demás. En realidad esa no es, eh, sino una de sus muchas formas que puede tomar, por supuesto, ¿no? Y que vamos desarrollando y que va a ir desarrollando cada vez más conforme vaya avanzando el tiempo, ¿no? Y conforme vaya avanzando además la batalla y con ello pues por supuesto las pérdidas. Todo esto es muy 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 eh, interesante como, como vemos cómo se va desarrollando de alguna forma, ¿no? Y como Pushy va convirtiendo poco a poco y paulatinamente a toda la ciudad en su dominio para prepararse para esta tremendísima batalla con los Knockers, que además es una batalla bastante larga, porque tiene un montón de elementos eh, de elementos pues complicados, ¿no? de elementos duros, de, 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 de momentos de muchísima tensión, de muchísima angustia, porque los Knockers parecen inacabables, ¿no? son una, una, una suerte de criatura... Que, que es muy, muy numerosa, ¿no? Muy, mucho, muy numerosa. Y que de alguna forma no puede. Eh, no parece que se termine nunca, ¿no? Por más knockers que, que Fushi y todos sus aliados en un momento dado eh, exterminan, pues básicamente no, no se puede. No, no pareciera que tenga de alguna manera un final, ¿no? Claro que lo tiene. Es, es evidente que en algún momento tiene un, un, un final y la batalla, eh, pues ya ahí viendo un poquito como el spoiler si no la han visto, pero pues la batalla termina siendo a favor, de, a favor de Fushi. Y en ello se van cosas bien interesantes. Primero que nada, este asunto con la eternidad, decíamos, y con revivir de alguna forma, ¿no? Les platicaba hace un rato que uno de los personajes más importantes de la temporada, Bond eh, tiene la capacidad de ver eh, espíritus, ¿no? Entonces él se da cuenta que eh, Fushi va siempre acompañado de un grupo de espíritus, de un grupo de gente que, eh, que no le abandona, pues no en un momento dado, que siempre están ahí presentes. Y se da cuenta también, después descubre él, que estos espíritus pues simplemente son, son, son personas, son seres que han decidido no irse al, 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 al paraíso, digamos, ¿no? que han decidido no, no irse al cielo, por así decirle sino que han decidido permanecer en la Tierra por una u otra razón. Y eso significa que cuando Fushi produce sus cuerpos inertes en un momento dado y los suelta, es decir, los libera de alguna manera de su contacto y se quedan así como, como pues sí, como cuerpos abandonados, los espíritus que les corresponden a esos cuerpos pueden tomar los cuerpos como tal y volver a la vida de una manera muy, muy literal, de tal forma que, que pues sí, personas como, personajes como Marge, como Niguma, el, el oso gigante, como Gugu, que vimos en la primera temporada, todos ellos que vimos en la primera temporada, pueden volver literalmente a la vida ¿no? y convertirse en aliados independientes de la mentalidad de Fushi como tal. ¿no? Eh, Bond lo sabe y, y en realidad decide ocultarle esta información a Fushi, o sea, descubre que Fushi tiene esta habilidad antes de que el propio Fushi lo haga. Este y, y decide ocultárselo pensando en que sería una carga emocional muy importante para él, puesto que las personas eh, que, que cuyos espíritus deambulan junto a él son personas que le fueron queridas en un momento dado y de quienes en un momento dado también tuvo que despedirse como tal. Y ahora esto se vuelve un poquito como, eh, como jugar a ser Dios en un momento dado, por supuesto, ¿no? Porque tiene que ver mucho esta importancia con, con, con esto. Esto tiene mucho que ver, perdón, de forma muy importante, con la muerte, ¿no? La muerte, que es de alguna manera lo que nos define como seres, eh, no como seres humanos como tal, porque en realidad, pues, la muerte es un fenómeno de todos los seres vivientes. Pero la conciencia de la muerte, por así decirlo, es algo que sí nos, nos distingue como seres humanos, ¿no? Somos conscientes de nuestra, de nuestra propia finitud, de nuestra propia eh, Sí, de nuestra propia posibilidad de morir. Y es algo que motiva un montón de, de, de cosas en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿no? Motiva la fe religiosa, motiva la, la duda existencial, motiva, motiva un montón de cosas, básicamente, ¿no? Entonces, esto pues, se vuelve como muy, muy importante porque de alguna manera la habilidad de Fushi niega esta, 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 esta posibilidad, por lo menos en cuanto a los espíritus que han decidido quedarse en su entorno, ¿no? ...a la postre esto resulta en una... Bueno, ...obviamente en, en, en el triunfo pues... ...porque Fushi por sí solo no puede vencer a todos los knockers... ...necesita la ayuda y, y, y la independencia... ...la mentalidad independiente digamos de muchos de estos aliados... ...por supuesto ¿no? ...que son capaces de, de funcionar con él... ...que son capaces de actuar eh, por propia cuenta... ...pero en beneficio de él o de su misión... ...porque de alguna manera están comprometidos con ello... Y gracias a eso lo logran, gracias a eso logran superar eh, muchas de estas metas, ¿no? Eh, a lo cual, nos, lo, cual, lo cual nos lleva al final, y es muy, muy lindo, porque... Eh, muy lindo y muy triste también, porque Fushi decide, pues, que a estos, a estos que, que fueron sus aliados y que de pronto pudieron volver a la vida, devolverles su vida literalmente. Es decir, darles una segunda oportunidad para, eh, para vivir, para, para experimentar el mundo... Para hacer con sus cuerpos recién renovados lo que ellos quisiesen. Este. Y, y, y seguir adelante, por supuesto, ¿no? En tanto que él. Eh, decide abandonarles. Porque él tiene una misión más grande, básicamente, que es. Eh, conectarse. Por entero. Con todo el mundo. Para conseguir lo que él espera que sea una paz duradera, ¿no? Entre todos todos los seres humanos y todos los seres sintientes, digamos, del mundo. ¿no? Una idea que, bueno, van a decir que yo de pronto repito mucho esta, esta noción y quizá tendrán razón, pero una idea que me parece que va muy, muy de la mano, pues sí, con cierta filosofía extraída del budismo, ¿no? Con cierta cosmovisión, más que filosofía, con cierta cosmo cosmovisión extraída del budismo. En la cual, pues sí, ¿no? La, la, la única manera de adquirir cierta inmortalidad, por así decirlo, la inmortalidad de la divinidad, pues es entrar en ese, en ese estado búdico, digamos, ¿no? Donde, eh, donde, donde eh, dejamos de ser nosotros mismos, donde, donde abandonamos esta, esta identidad individual que nos separa de todo lo demás, para conectarnos con un mundo más grande y estar vinculados con todo ello, fusionados, por así decirlo, con todo ello, incluso a costa de perder o de casi perder, en el caso de Fushi, la conciencia de prácticamente toda su individualidad, ¿no? Que no recuperará sino hasta el final, 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 cuando vemos el anuncio de la tercera temporada. Me decía yo que esta idea pues es muy, muy recurrente, muy común, en algunas, en algunas historias que hemos visto. Eh, justo como lo venía platicando, me vino a la mente obviamente evangelion que, que tiene esta misma idea, ¿no? La tentación que, que Shinji recibe al final es esta misma, ¿no? Eh, o, olvida las diferencias individuales, deja de ser tú mismo y únete con todos los demás, que esa es la única forma de entrar en comunión con todos ¿no? y, de, y, de, y de perder el miedo, digamos, ¿no? al rechazo, a la tristeza, a la incomprensión y todo esto, ¿no? que es lo que Shinji rechaza en favor de su individualidad. Y que bueno, pues en este caso Fushi más bien abraza, más bien busca ¿no? en un momento dado, Precisamente para seguir cumpliendo con su misión, ¿no? La misión que de alguna manera ha, 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 ha terminado de aceptar en un momento dado ya. Y que es básicamente la de entrar en comunidad con todo el mundo. Para, para, para mantener el mundo completamente en paz. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, aquí la eternidad tiene un sentido completamente diferente. A esta eternidad que pueden tener otros seres eh, de la fantasía, ¿no? Como pues, podríamos pensar en los vampiros, quizá, ¿no? Que también son inmortales hasta cierto punto. Y que, eh, y que en ellos se expresa, por ejemplo, muchos autores expresan, por ejemplo, la angustia, ¿no? De, 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 de la pérdida de significado, ¿no? La angustia del tiempo que ya no significa nada. Ah, justo pensándolo un poquito, viene a la mente eh, Call of the Night, por ejemplo, ¿no? Con los vampiros, precisamente como, eh, como Nasuna y todos los demás, que efectivamente, ¿no? Conforme van pasando los, los años y las décadas, pues van perdiendo un poquito como de... Van perdiendo la humanidad y con ello, pues van perdiendo un poquito como el sentido de la vida, básicamente, ¿no? Bueno, pues aquí pareciera como que va un poco como por ahí también, tocando esos mismos temas con cierta eh, importancia pero en un sentido diferente, ¿no? Entendiendo como la eternidad como algo que trasciende la individualidad, ciertamente, que trasciende en muchos sentidos, ¿no? El, el ser uno solo para más bien combinarnos o, o comunicarnos un poquito como con todo lo demás. Que es pues un poquito como decir, ¿no? Esto de que somos eternos eh, en tanto seamos recordados, somos eternos en tanto nuestras acciones hayan dejado alguna huella, somos eternos en tanto... ...haya cierta constancia... ...de que alguna vez existimos... ...y pues eso me parece interesante... ...me parece lindo... ...y termina siendo... ...como uno de los temas... ...fundamentales de Toyota Eternity... ...que la verdad es que... ...con todo y su... ...premisa un tanto extraña... ...con todo y su... ...sus personajes de pronto... bastante estrambóticos, ...con todo y y, y, y... ...y con todo y todo... ...lo que se va de alguna manera... ...construyendo ahí... ...termina siendo... ...una historia de verdad... ...interesante. Y bueno pues... ...llegó el momento... ...de volver a hablar de Vinland Saga... Es que van a decir que otra vez de Vinland Saga Pues sí, porque es definitivamente Es una de las series más relevantes Más importantes Y más, in, in, más chidas, más chingonas de, eh, pues de la temporada y de los últimos años Hay que decirlo, ¿no? Eh, de hecho, una de las razones por las cuales he querido hablar de esto De volver a hablar de esto es precisamente porque creo que hace un excelentísimo contraste el tema de la libertad con lo que hace Attack on Titan, ¿no? que platicábamos en otro momento a propósito de la, de la primera parte, de la última parte, de etcétera, etcétera, que vimos hace, unos, hace unas pocas semanas. Esto eh, pues creo que hace un, un, un contraste muy, muy interesante con ello y por eso es que vale la pena un poquito como hablarlo, ¿no? Eh, en toda esta etapa, en esta nueva etapa, en la que vemos a, a Thorfinn y a Einar, ¿no? Trabajar juntos para, pues para, para cultivar, bueno, para primero para limpiar un bosque y luego cultivar la tierra para, para, para conseguir así la libertad prometida. Que, bueno, destaca mucho, ¿no? Este, este, eh, eh, este esclavista, digamos, ¿no? Que llega de pronto a estos acuerdos con la, con, con la gente con los esclavos o con algunos esclavos que trabajan para él y que les ofrece su libertad ¿no? a cambio de, a cambio de trabajo. Eh, es como muy, muy interesante y muy extraño, sobre todo pues pensando en la época en la que estamos eh, presenciando, digamos, como esta historia, básicamente hace mil años. ¿no? O sea, eh, eh, recordemos que Ben Lanzaga está inspirado en, en, en algunas circunstancias y situaciones reales de la historia real, y básicamente pues hace eh, eh, lo, que, lo que Thorfinn está viviendo, es algo que sucede hace mil años, básicamente, no más o menos. <coughs> Por cierto, que pues si quieren saber un poco más al respecto, un personaje que es histórico de verdad, aunque creo que los registros que hay sobre él no son tantísimos, pero o sea como sea es un personaje histórico, es precisamente el rey Canuto. Así que pues si ustedes quieren ahí averiguar un poquito como cosas que pueden o no aparecer en la serie porque están inspiradas en la historia real, pues ahí denle una checadita a lo que hay sobre este personaje. Pero bueno, regresando un poquito como a lo que nos ocupa, que es el caso de Thor eh, eh, esta, esta segunda etapa que hemos visto contada sobre todo eh, desde los ojos de Einar, ¿no? un granjero, un campesino, que vio eh, pues morir ¿no? a su aldea y a su familia a manos de un grupo de mercenarios, guerreros, ¿no? da igual de cuál, cuál haya sido su bandera. Que a, ...que a su vez a él pues lo tomaron prisionero, lo esclavizaron y luego lo vendieron como tal, ¿no? Termina conociendo a Thorfinn en ese contexto, ¿no? Y, y hemos visto a lo largo de, toda, de todo lo que llevamos de la temporada, ¿no? Como este par pues han estado trabajando juntos... Eh, ...Thorfinn primero muy muy cerrado en sí mismo, con el corazón cerrado por completo y poco a poco abriéndose al ir eh, pues teniendo como distintas experiencias, no por un lado pues la, la experiencia de convivir constantemente con el voluntarioso Einar, no que, que pese a ser un esclavo ahora, pareciera que ha decidido eh, no renunciar de ninguna manera a su dignidad como ser humano, no constantemente se impone o trata de imponerse ¿no? a, otras, a otras personas, sobre todo hombres libres, no que creen que Pueden pisotearle solo porque es un esclavo y como él muchas veces dice, ¿no? Somos personas, no soy una persona y por tanto eh, eh, no puedes tratarme como algo inferior a eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? De una manera muy rudimentaria, pero a final de cuentas esa es un poco como la idea, ¿no? Y con Thorfinn viviendo un infierno interno, ¿no? En, en el cual, eh, como ya habíamos platicado en otras circunstancias, ¿no? Eh, pues todo de alguna manera le fue arrebatado en un momento dado, sobre todo cuando con la muerte de Ashgelad, que no fue a su no fue en sus manos no como él todo el tiempo durante décadas durante una década prácticamente estuvo estuvo buscando, sino que fue pues básicamente a manos de alguien más ¿no? y que y que fue como, como parte de un objetivo personal incluso ¿no? De, del, del propio Ashkelad o sea donde Thorfinn al final de cuentas no tuvo absolutamente nada que ver no pudo hacer absolutamente nada y se quedó sin propósito en su vida. En ese momento. Y esto del propósito de la vida me parece que es interesante y relevante. Porque, eh, bueno, pues decíamos, ¿no? La carrera que hemos visto pasar, la vida que le hemos visto llevar a Thorfinn, es una que, sobre todo, ha estado eh, pues cifrada en términos de venganza. Haciendo un muy breve resumen de todo, recordarán ustedes que pues, él, siendo un niño, obviamente admiraba mucho a su papá, Thor, que sabía que era un gran guerrero, que había sido un gran guerrero, y deseaba seguir sus pasos, ¿no?, de él también, eh, convertirse en un gran guerrero y, y, y ganar la gloria en el campo de batalla, ¿no?, algo con lo que Thor evidentemente no estaba de acuerdo. Porque pues él deseaba o anhelaba para su hijo, para su familia, una vida de paz. Él mismo había abandonado el campo de batalla buscando la paz, ¿no? Hasta que pues básicamente sí, ¿no? La, 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 guerra, la guerra volvió a él, ¿no? Volvió a perseguirlo hasta el final. Con ello se llevó su vida, pues, ¿no? Y ávido ha de venganza por todo lo que amaba a su padre y todo lo que lo admiraba. Eh, Thorfinn busca ¿no? seguir a Ashgelad con la finalidad de, de matarlo algún día ¿no? de, 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 de vengar así a su padre y eso se convierte en todo su propósito un propósito insisto porque esto es importante completamente eh, contrario a lo que Thors quería para él en un momento dado ¿no? y, que, y que ahora parece que, que después de todo lo que sucedió en esa primera temporada después de tanta sangre de tanta guerra de tanta batalla Thorfinn empieza a comprender apenas, en, un, en, en, en este momento ya adulto de su vida, ya, ya siendo un adulto como tal, comienza apenas a comprender qué era lo que Thor anhelaba para él, qué vida anhelaba para que él tuviera de alguna forma, ¿no? cuál era la herencia verdadera que, que quería dejarle, no una herencia de guerra, sino una herencia de paz, lo cual es muy muy importante. Y, y estos últimos capítulos, donde vimos un poquito como recorrer a Thorfinn ese proceso, enfrentar sus demonios, fueron extraordinariamente interesantes. Eh, después de esta, de esta trifulca que tiene ¿no? con los criados, que pues básicamente termina noqueando a Thorfinn en un momento dado y que él pues sueña. Este sueño es revelador y me parece que es una de las escenas más bonitas que hemos visto en Vinland Saga. En todo, uno de los capítulos más bonitos en general. Primero porque eh, eh, él eh, primero se sueña como en ese futuro que su papá anhelaba para él, ¿no? En ese donde vivían en paz, donde de alguna manera todo lo que... Eh, eh, todas las experiencias y tal pues eran formaban parte un poquito como de, de pura imaginación como tal, ¿no? E incluso se lo platica como, como un sueño, ¿no? A, a ese Thors, ¿no? Eh, yo... Soñé que iba a la guerra, soñé que, te, que tenía que vengarte, fue un sueño espantoso, ¿no? Terminaba como un esclavo, fue, fue, fue una pesadilla como tal, ¿no? Y, y, y termina siendo, eh, pues más bien como una realidad, ¿no? Termina redescubriendo que eh, en realidad esa es su vida y que esa, ese mundo en paz en Islandia, pues es solo un sueño, un sueño que, que él abandonó hace muchísimo tiempo. Y luego se reencuentra en su sueño con Ashkelad, ¿no? Cuando, cuando llegan a ese lugar... ...que Thorfinn confunde un poquito como con el Valhalla... ¿no? ...el paraíso de los, de los guerreros vikingos... ¿no? ...pero que en realidad tiene toda la pinta de ser como un infierno, básicamente, ¿no? Un infierno donde todos ellos están en constante batalla... ...sin ningún sentido, sin ningún propósito... ...sin nada más que la guerra por la guerra misma, básicamente, ¿no? Ashkelath, que también está ahí, por supuesto... Le, le dice incluso, ¿no? Burlándose un poquito de Bjorn, uno de sus, de sus más grandes eh, eh, subtenientes, digamos, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo pues sí, precisamente, ¿no? Bjorn está tan cegado en ese momento por la batalla que se ha convertido como en un demonio más, ¿no? Donde, eh, pues sí, en esta guerra incansable, donde, donde todos estos guerreros eh, sedientos completamente de sangre se matan y se vuelven a matar, porque, pues, básicamente ahí son inmortales, es una pesadilla, como completa, ¿no? Una pesadilla donde el dolor, la guerra, el sufrimiento no terminan nunca, ¿no? Y donde, eh, donde Ashkeladd sabe que pertenece, ¿no? Pero también sabe que Thorfinn no. Eso me parece lindo y me parece muy espeluznante, de cierto modo, porque conecta perfectamente con algo que venía sucediendo desde la primera temporada y en algún momento creo que lo hemos platicado. Y es que eh, Ashkeladd todo el tiempo... Mientras tuvo a Thorfinn a su lado, como este chico que durante todos los años que estuvieron juntos eh, anhelaba con matarlo, Ashkelad en realidad estuvo tratando de, de hacerle ver a su muy rudimentaria forma de ser. Que estaba siguiendo el camino incorrecto, que, que este lugar no era para él. Que, que es más, que él tenía que buscar algo que, que le diera sentido a su propia vida. Una vez que Ashkelad muriera, ¿no? Se lo dice en algún momento, ¿no? Yo no me estoy haciendo más joven. Eh, en algún momento me vas a derrotar. No sucede al final, pero bueno. Y cuando suceda, ¿qué vas a hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar contigo cuando yo me muera? no? Porque, pues, básicamente sí, ¿no? La muerte es algo que podemos esperar que suceda a cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esto, que la guerra y la sangre es nuestro negocio, ¿no? Eh... Pero, pero no es lo tuyo, ¿no? Tú no estás aquí por, por, como una forma de vida. Tú no estás aquí como un negocio, por así decirlo, ¿no? Tú estás aquí buscando una venganza que un día se va a consumar de una manera u otra. ¿Y luego qué vas ¿Y luego qué va a ser de tu vida? Y este, este, en este reencuentro dentro de su sueño pareciera como que inconscientemente Thorfinn efectivamente ha adquirido esta, esta noción. Cuando escucha a Ásgele decirle, ¿no? Como conviértete en un verdadero guerrero ...pero no de este tipo de guerra, ¿no? Conviértete en un verdadero guerrero que sea... ...que corresponda con quien eres tú de verdad. Y la única manera que puedes hacerlo es... ...subir, escalar, escapar de aquí, ¿no? Llevando contigo a todos tus muertos. Porque eso es una realidad, por supuesto, ¿no? O sea, Thorfinn no puede olvidar, no puede evitar pensar... En todas las vidas que cegó en su momento, ¿no? En todas las vidas que terminaron bajo su cuchillo, ¿no? Muchas de ellas, vidas como la de la familia de Einar, ¿no? Él probablemente no mató a su familia, lo dice, ¿no? En algún momento. Pero mató a muchos como él. Niños, mujeres, hombres, gente de paz, ¿no? Que se dedicaba a lo suyo, que vivían o que trataban de vivir en paz, ¿no? Y que sedientos de oro, de sangre y de, y de mujeres, etcétera, ¿no? El grupo de Ashkelad pues devastaba y devastaba, ¿no? Como los mercenarios que eran haciendo de, de eso su vida y su negocio, ¿no? Pero sin que Thorfinn realmente viviera ahí como tal, ¿no? Porque era un guerrero, sí, un guerrero capaz, ¿no? Fue, fue, fue un combatiente bastante capaz en todos los sentidos. Pero. Pero que en realidad él no estaba ahí. En realidad él no. No seguía esa vida porque lo quisiera como tal, ¿no? Ya no lo seguía simplemente porque estaba cegado por su sed de venganza ¿no? eso no lo justifica claramente, Thorfinn lo sabe eso, eso no justifica sus acción, eh, como a nadie de nosotros nos justifica nuestras culpas no? cuando veo a Thorfinn yo siempre pienso un poquito como en, en las culpas que podemos arrastrar como seres humanos ¿no? en las mías por supuesto en las otras personas que muchas veces determinan ...aprendizajes, ¿no? Determinan cosas que hemos aprendido... ...por las buenas y por las malas... ...en muchos sentidos... ...y que, eh, y que a lo mejor... ...contribuyen a, 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 a movernos... ...o, a, o a actuar de una manera diferente. Dorfin está en ese proceso... ...básicamente, ¿no? En el de conciliar con esa culpa... ...y llevarla consigo toda la vida... ...como suele suceder con las culpas... ...aprender a vivir con ello... ...para buscar ahora sí... El, el, ...el estilo de vida... ...el tipo de vida... ...que de verdad anhela... ...que de verdad sea ...y que pues... Y, 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 ...y que es pues al final... ...curiosamente... ...lo que su papá deseaba para él... ...entonces este juramento que hace... ...es muy importante ¿no? ...el, el juramento de... ...no volver a recurrir a la violencia... ...para nada... ...porque sus manos ya están... ...lo bastante maquilladas de sangre... ...pues es un juramento muy importante... Que quién sabe qué tanto será posible que lo, que lo, que lo, que lo mantenga, digamos, ¿no? Porque eh, pues el mundo en el que vive, el mundo de hace mil años en el norte de Europa, era un mundo muy hostil. Era un mundo, como ya empezamos a ver con, ahora que se nos está mostrando también el lado de Canuto, es un mundo en el que la vida humana vale poco y el poder, las riquezas y todo lo demás, pues tienen muchísimo, muchísimo más valor evidentemente y pues es un mundo al que Thorfinn se va a enfrentar en este anhelo quizá ingenuo, ¿no? de liberar de liberarse a sí mismo y liberar al mundo de la esclavitud eh, se va a enfrentar a un mundo demasiado cruel ¿no? del cual él formó en algún momento parte y que, bueno, pues tal vez sea un un enemigo más formidable que cualquier otro. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes que este podcast sale salvo extraordinarias circunstancias. Todos los miércoles en algún momento del día lo pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas de podcast, obviamente pues, empezando por las más populares, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y más. Eh, pero también en muchas otras plataformas pequeñas para su goce, conveniencia y deleite. Eh, no, no me olvido tampoco de recomendarles pues, el contenido que tenemos en la familia de Tadaima. Por ahí debe ya devolver el, próximamente el Rage Quit. Eh, tenemos el Tadaima Live que hacemos en punto de las, 8, de, la, perdón, de las 9 de la noche todos los jueves en nuestros canales de YouTube, de Facebook y de Twitch. Y, por supuesto, pues el full que también esperamos que regrese pronto. En fin, tenemos por ahí contenido para ustedes. Vienen, por supuesto, más sorpresas. Ya han visto que, pues sí, la, la producción de contenido ha estado irregular debido a que, pues, tenemos un montón de, de trabajo, de eventos que planear y de cosas que hacer. Por supuesto que también son para deleite de todos ustedes. Pero, pues, aquí estamos también tratando de hacer algún, un poco más de contenido para todo esto. Entonces, no dejen de perderles la pista. Yo espero que ya pronto ...los otros podcasts y demás... ...regresen también a las andadas... ...también que podamos regresar a hacer... videitos. ...tengo por ahí algunas ideas... ...que me gustaría plasmar... ...entonces bueno pues este... Eh, ...esperemos... ...tener ahora sí que el tiempo... ...la oportunidad y todo... ...para ir a, ajustándonos... ...y hacer todo esto que tenemos por ahí planeado... ...pero lo que sí tenemos constantemente... ...son las noticias del mundo del anime y demás... ...que pueden encontrar ustedes en... ...tadaimo.com.mx... ...así que pues... ...nada... ...nada que perder por ahí ¿no? Y bueno pues... No olviden, nos volvemos a escuchar muy pronto en un siguiente anime al diván para hablar de todo lo que va terminando ya con el, los finales de temporada y cosas así. Y pues eh, preparándonos ya para la temporada de primavera. Eh, gracias siempre por su preferencia, por su, por su apoyo irrestricto y por su paciencia con este, eh, con este podcaster que ha estado un poquito indispuesto en las últimas semanas. Pero ya estaremos de vuelta muy pronto con un nuevo capítulo. Eh, no me despido sin antes desearles como siempre que pasen muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días.